0: Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti per questa serata di lezione sul Vangelo di Luca. Per prepararci all'incontro possiamo prendere il Salmo 65 che pregheremo insieme in due cori. Iniziamo dalla mia destra e poi a sinistra. Ci mettiamo alla presenza del Signore nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo a te si deve lode o oh Dio in Sion a te si sciolga il vuoto in Gerusalemme
1: a te che ascolti la via, vieni o mio padre
0: pesano su di noi le nostre colpe ma tu perdoni i nostri peccati
1: be'arrao che scelto, e il vicino avviterà i tuoi atri ci sesseremo
0: Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, O oh Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu i mondi con la tua forza, con
0: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi frutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini, così prepari la terra,
1: nei ridi i solchi, nei spiani le zolle, la palli con le piogge e benedici
0: i suoi germogli coroni l'anno con i tuoi benefici al tuo passaggio
2: stilla l'abbondanza Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: i prati si coprono di greggi le valli si ammantano di grano tutto canta e grida di gioia Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come abbiamo potuto ascoltare, questo è un Salmo in cui il motivo del ringraziamento, il motivo della lode è quello dominante fin dal primo versetto perché inizia dicendo a te si deve l'odio Dio in Sion, in Gerusalemme in questo Salmo quindi ci troviamo con il salmista a dare lode a Dio nella città santa nella vicinanza del Tempio e questo Dio viene lodato perché ascolta la preghiera quindi ascolta l'intercessione di quanti si rivolgono a Lui, e per questo ogni uomo, ogni mortale si reca da Lui: è perché Dio non, non si lascia eh, trattenere nel perdonare è un Dio che perdona i nostri peccati la lode che viene quindi rivolta da parte del salmista che anela a essere tra quelli che vengono scelti come coloro che possono stare negli atri del Tempio quindi quanto più vicino possibile a Dio stesso ha questi due motivi principali il Signore ascolta e il Signore perdona Ed è suggestivo che in entrambi i casi c'è quindi una parola che viene rivolta da parte degli uomini, dalla parte delle donne, a Dio, una parola di intercessione, di richiesta, una richiesta di perdono. E quello che è suggestivo è che nel primo versetto c'è una possibile altra traduzione, secondo il testo ebraico, in cui... Invece di dire a te si deve lode, oddio, oh Dio, è per te il silenzio è lode, oddio. Oh e il silenzio non è una parola, non è una richiesta, non è un'invocazione. Il silenzio è eh, tutto ciò che non è riempito dalle nostre parole, ma tutto ciò che non è pieno di parole è esso stesso lode a Dio. Un po' come quando nel Vangelo dice Gesù che non c'è bisogno di molte parole perché il Signore sa che cosa abbiamo nel cuore. Questo silenzio è un silenzio che non è un vuoto, è un silenzio che è carico di senso e di comprensione e che mette in contatto diretto chi prega con il Signore stesso. E subito dopo questa prima parte del Salmo inizia un secondo movimento, che non è più soltanto la lode per il Dio che ascolta e che perdona, ma è la lode per il Dio che agisce, perché dal versetto 6 in poi il salmista dice che con i suoi prodigi di giustizia Dio risponde. Dio agisce, agisce nelle nostre vite, agisce nella nostra realtà. L'azione di Dio, dice il salmista, si coglie dai monti al mare, dall'Oriente all'Occidente, come viene detto al versetto 9. È come dire che non c'è luogo sulla terra e non c'è tempo che non vengano raggiunti da questa azione divina, che è un'azione che porta la salvezza, perché Dio è la nostra salvezza e questa azione divina nell'ultima parte del Salmo assume una caratteristica ben precisa che in questa stagione dell'anno la riconosciamo ancora con più forza nei momenti in cui ci troviamo a passeggiare iniziamo a vedere i primi segni della primavera gli alberi che iniziano a diventare con più foglie, i primi fiori che spuntano e il salmista vede proprio questo vede il Signore che visita la terra e che la ricolma di ricchezze vede il Signore che come acqua irriga tutto il creato e germoglia e dà vita e fecondo è l'immagine della vita che prende sopravvento su quella che è la morte è l'immagine di una vita che è in abbondanza il versetto 13 dice, dice che i pascoli fioriscono nel deserto le colline si cingono di esultanza i prati si coprono di greggi le valli di grano e al di là di qualunque possibile attesa di qualunque possibile desiderio e questo è il Signore a cui viene data quindi la lode a cui viene dato il ringraziamento e questo è il Signore di fronte al quale noi rimaniamo stupiti e di solito chi rimane stupito rimane anche se nel silenzio nel silenzio senza parole perché lo stupore è come quello che è il grido di meraviglia di un bambino lo stupore è il segno della, di un'innocenza di una, di una meraviglia autentica e il Salmo ci dà questa espressione profonda della vita del salmista che di fronte alle meraviglie che realizza il Signore resta anche lui a cantarle, a lodarle e con lo sguardo di un bambino ne è ammirato
2: ecco, questo Salmo ci introduce al al brano di questa sera questo eh, trionfo appunto della vita di cui si parlava in questo Salmo Preludio un po' al primo brano dei racconti di risurrezione. Siamo all'ultimo capitolo di Luca, il capitolo ventiquattresimo. Ci fermeremo sui primi dodici versetti. E dopo aver contemplato appunto la passione di Gesù, la sua morte in croce, la volta scorsa ci eravamo fermati sulla sepoltura di Gesù. Eh, fatta appunto da Giuseppe di Arimatea ma avevamo visto in queste ultime tappe l'emergere del gruppo delle donne sia nel contemplare da lontano il crocifisso sia appunto nel, nel guardare dove era stato posto il corpo di Gesù Eh, Queste donne segnano un po' il filo rosso di questi racconti e testimoniano del passaggio, appunto dalla morte, sepoltura, fino all'annuncio della risurrezione. Prima eh, Luca ci ha portato a contemplare il crocifisso da vicino col, col centurione, poi un po' più da lontano con queste donne, e vedremo eh, che queste donne saranno le prime ad accogliere questo annuncio. Vedremo anche la particolarità di questi racconti di risurrezione. Ascolto.
0: Ora, il primo dei sabati... All'alba profonda esse vennero al sepolcro portando gli aromi che prepararono Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro Ora entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù E avvenne mentre erano senza via d'uscita circa questo Ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante Ora Mentre esse venivano prese dal timore e chinavano i volti verso la terra, dissero a loro, «Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto». Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo che deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e al terzo giorno alzarsi e si ricordarono delle sue parole e ritornate dal sepolcro annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri ora erano Maria la Maddalena e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro dicevano agli apostoli queste cose queste parole parvero loro come un delirio e non credevano loro ora Pietro alzatosi corse al sepolcro e curvatosi vide le sole bende e rientrò verso se stesso meravigliandosi di ciò che era avvenuto
2: questo è il il primo annuncio eh, della Pasqua Vediamo che è un annuncio in assenza del risorto, non c'è nessun incontro con il risorto, eh, si incontrerà più avanti, ma di fatto eh, è già questo. eh, il primo annuncio e qui siamo portati a contemplare una prima cosa cioè che eh, la risurrezione viene presentata in una maniera che eh, si potrebbe definire anche ordinaria non c'è nessuna spettacolarizzazione eh, non ci sono effetti speciali non c'è nessuna imposizione di questa verità, che è la verità centrale della nostra fede. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dice, versetto 14, «Se Cristo non è risorto, vuota allora e la nostra predicazione vuota anche la vostra fede». Poi più avanti, se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, noi siamo coloro, per Paolo, che abbiamo speranza abbiamo questa speranza nella risurrezione Al capitolo ventesimo avevamo visto la discussione tra Gesù e i Sadducei i quali dicono che non c'è risurrezione dai morti però il rischio è che questi Sadducei ci rappresentano tutti il vivere la nostra vita come se tutto si risolvesse qui come se non ci fosse una ulteriorità quello che Gesù fa con il Sadduce è riportare le scritture, riportare la promessa di Dio, la potenza di Dio. Eh? Rimane appunto la grande sfida. E in un certo senso è come se eh, Luca, presenta, Luca in maniera particolare presentasse appunto la risurrezione di Gesù, l'incontro del risorto, in quella che è la ordinarietà della nostra vita. Quasi c'è più luce eh, sulla mangiatoia che sulla tomba vuota, ma anche là e qui le luci che appaiono sono per illuminare una verità che si offre in questa maniera semplice. Un bambino nato in una mangiatoia, una tomba vuota, che ci richiama però a quello che ha preceduto. Non solo, questo annuncio è l'annuncio non tanto, eh, come dire, di un annuncio generico della della vittoria della vita sulla morte. No, è l'annuncio della vittoria della vita di Gesù sulla morte, cioè una vita come quella di Gesù vince la morte questo è l'annuncio di Pasqua Eh? e vedremo eh, la sottolineatura che appunto è il crocifisso di essere risorto quello che che Paolo scrive nell'inno ai Colossesi eh? che Gesù ha svuotato se stesso umiliato se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce per questo Dio l'ha esaltato cioè la Pasqua non annulla il cammino precedente anzi conferma la bontà del cammino che l'ha preceduto è come se la luce della risurrezione illuminasse la via che Gesù ha percorso quello che eh, si dice nella liturgia a proposito di Gesù così prega la Chiesa che con i segni della passione Gesù vive immortale con quei segni eh, è, è quel Gesù lì che appunto è risorto e ora allora adesso vediamo i diversi versetti ora il primo
0: dei sabati all'alba profonda esse vennero al sepolcro portando gli aromi che prepararono
2: Ecco qui Luca dà l'indicazione temporale ma che è di un tempo speciale. Prima aveva detto che il giorno di sabato si erano riposati secondo il comandamento e qui Luca usa una costruzione, dice mentre si erano riposate secondo il comandamento il primo dei sabati vennero al sepolcro all'alba profonda, cioè quando è ancora buio da un lato questa costruzione consente a Luca di tenere assieme quello che è stato con quello che sta per accadere la continuità profonda tra passione morte e risurrezione si tengono insieme non non c'è la domenica di risurrezione che cancella quello che è avvenuto come si diceva ma c'è appunto questa continuità quando è ancora buio l'alba profonda indica questo e e ci dice anche che quando ancora non vediamo bene quando non abbiamo ancora riferimenti e in un certo senso però appena è possibile queste donne vanno al sepolcro allora sono le donne che hanno contemplato il crocifisso, che hanno contemplato dove è stato sepolto e che adesso si mettono in movimento e vanno al sepolcro Allora, da un lato questo indica due cose. Il grande amore di queste donne per Gesù, ma anche il grande amore di Gesù per queste donne. Per questo tornano lì. Ma dall'altra parte, eh, questo fatto ci dice che queste donne vanno dove pensiamo che tutto termini e tutta la nostra vita poi finisca lì, e per certi aspetti, è vero, finirà lì. Ma appunto quello che diceva Paolo ai Corinzi, che eh, se abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Allora per queste donne, anche eh, la grande storia di Gesù, quello che Gesù ha compiuto, poi è lì che finisce loro pensano che per incontrare Gesù debbano incontrare un cadavere e allora portano gli aromi che hanno preparato e allora c'è la cura di queste donne il desiderio di ritornare da Gesù però cosa c'è dietro questo? che quello che possono fare è solamente dare un po' di profumo sulla verità tremenda della nostra vita che è la morte vista come l'unico assoluto visto come ciò che fa terminare tutto lì
1: tutto finisce ma
2: vedete se abbiamo questa prospettiva allora anche il nostro vissuto ha un segno negativo davanti perché se questa è l'unica prospettiva ogni cosa che facciamo eh, rischia di perdere senso di perdere il vero sapore il pensare che finisce tutto lì, che c'è speranza finché c'è vita, finché c'è vita c'è speranza, però poi la vita finisce e allora termina la speranza. Allora c'è da parte di queste donne eh, in un certo senso ancora un gesto che nel suo essere preparato, nel suo desiderio di potersi compiere, dice già qualcosa di grande. Eh? però che si infrange in questo sepolcro come se lì eh, finisse un po' tutto finissero le proprie storie finisce anche tutto quello che riguarda la nostra vita
0: una piccola notazione su questo desiderio di cui ci parlava Beppe è un desiderio che le donne hanno dovuto um, lasciare lì per rispettare il sabato. Hanno rispettato il comandamento del sabato, non sono corse subito violandolo per dare questo estremo saluto a Gesù, Gesù morto. Hanno preparato tutto e hanno atteso questo momento del sabato che è il momento del riposo, che ricorda il Signore che contempla la sua creazione. E questo rispetto del comandamento diventa anche ciò che permetterà poi a queste donne di incontrare la novità e non incontrare un corpo morto. Fossero corse subito, non avrebbero potuto testimoniare che la vita di quest'uomo che loro stanno cercando non è finita, anzi, tutt'altro. E quindi è come se questo desiderio trova la sua risposta più profonda e più piena, diversa da quella che loro avevano in mente, nel rispetto del comandamento dello Shabbat, del riposo del sabato. Come se questi nostri desideri, proprio nel rispetto di quella che è la parola, il comandamento non è altro che la parola che Dio ci rivolge, Nel rispetto profondo di questa parola è lì che possono trovare le loro risposte più profonde e autentiche. Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ora entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù.
2: Le donne arrivano al sepolcro e, dice Luca, trovano alcune cose, non trovano altro trovano la pietra rotolata via dal sepolcro, ma non trovano il corpo del Signore Gesù. Eh, Diversamente da altri Vangeli come quello di Marco, le donne non si domandano chi rotolerà via la pietra. Trovano che è già rotolata via. Allora, ehm, questo fatto ehm, ci dice già una cosa, che... E trovano qualcosa di inaspettato per noi le cose finiscono con una pietra sopra non riguarda solamente la nostra vita la fine della nostra vita può riguardare tante situazioni vissute per noi personalmente o che riguardano magari la nostra relazione con altri quando noi diciamo ci mettiamo una pietra sopra che non vuol dire solamente dimenticare a volte vuol dire non avere più speranza cioè questa situazione eh, non ha altre possibilità è quasi un rassegnarsi un accontentarsi e invece lo scoprire che eh, c'è una pietra che è rotolata via in un certo senso la prima verità che queste donne sono chiamate a vedere perché la trovano la trovano, ce l'hanno davanti agli occhi e che questa pietra è spostata. Non vedono le cose come loro se l'aspettavano. E a volte noi rischiamo invece di, guard- di vedere sempre le cose che ci aspettiamo di vedere e non ci accorgiamo delle novità fuori di noi o quelle che bussano eh, anche dentro di noi. E allora il primo dato è questo, trovano e non trovano. Il contrasto è grande, non trovano quello che interessava loro, non trovano il corpo del Signore Gesù. Ricordate Giuseppe di Arimatea, aspettava il Regno di Dio e chiede il corpo di Gesù. Loro non trovano questo corpo. Hanno preparato gli oli, hanno preparato i profumi, ma non trovano questo corpo. Cioè la ricerca di Gesù come di un cadavere è una ricerca chiamata fallire ma se notiamo questo era qualcosa anche di già accaduto nella vita di Gesù nel suo primo viaggio eh, nel suo viaggio di dodicenne a Gerusalemme quando i suoi eh, non, eh, non lo trovano non lo trovano più non avendolo trovato fanno il ritorno a Gerusalemme e dopo tre giorni lo trovarono. Ecco la ricerca, eh, la ricerca di Gesù e non è scontato il trovarlo, poter eh, andare e trovare dopo aver sperimentato il non trovare. E le donne, la prima cosa che vedono appunto, è la pietra rotolata e non trovare Gesù. Allora, il primo incontro, e poi vedremo anche dopo, è con qualcosa che loro non riescono a comprendere. Ma anche qui veniamo riportati a Gesù dodicenne al Tempio, quando Maria e Giuseppe non comprendono. Quello che siamo chiamati a fare è a custodire quello che comprendiamo e quello che non comprendiamo e guardate che questo è la, tutto questo fa parte dell'annuncio di Pasqua uno potrebbe pensare io se non avessi letto il Vangelo come mi sarei aspettato l'annuncio di Pasqua l'incontro con il Risorto come l'avrei immaginato E sotto questa domanda, un'altra domanda. Ma io com'è che continuo a immaginare il Signore? Come penso che si renda presente nella mia vita? Ecco, queste donne scoprono pian piano questo Signore. Il loro amore per il Signore le porta a fare queste esperienze una pietra e poi niente, una pietra rotolata e un corpo assente, trovo quello che non mi aspettavo, non trovo colui che mi aspettavo, o meglio non lo trovo lì dove me lo aspettavo.
0: Questo che ci dice Beppe è qualcosa con la quale abbiamo sempre fatto fatica e vi invito a pensare a quelle che sono le immagini che avete nella memoria di quadri o di raffigurazioni della Resurrezione. Dove c'è sempre la raffigurazione del Cristo risorto e spessissimo intorno ci sono i soldati o altri che guardano. L'idea che la resurrezione sia qualcosa che ci sorprende, che ci toglie quei riferimenti, è qualcosa che non non abbiamo digerito bene, non abbiamo assimilato bene. Abbiamo sempre cercato di riempire questo non trovare il corpo del Signore con qualcuno, con qualcosa che prende questo posto peccato che in questo modo però togliamo forza a questa assenza perché è proprio questa assenza che mette in moto che fa interrogare ogni volta che cerchiamo dei surrogati stiamo finalmente togliendoci da una posizione che ci sembra scomoda ma è quella scomodità che poi si rivela anche feconda e qui c'è un un inganno nel quale rischiamo spesso di cadere anche in quella che è la ricerca del risorto nella nostra vita oggi. Versetti 4 a 6 «E avvenne, mentre erano senza via d'uscita circa questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre esse venivano prese dal timore, e chinavano i volti verso la terra dissero a loro perché cercate il vivente con i morti non è qui
2: ma è risorto ecco queste donne sono entrate nel sepolcro sono entrate in quella che è la nostra esperienza fondamentale ma lì dentro appunto non trovano eh, il corpo di Gesù e e questo essere senza via di uscita mostra appunto l'incomprensione con cui hanno a che fare queste donne. E da questa incomprensione possono uscire solamente attraverso la parola di altri, attraverso una rivelazione. Da soli non giungiamo a fare questa esperienza appunto della risurrezione e qui Luca usa dei termini che ha già usato nella trasfigurazione al capitolo 9, versetti 29 e 30, sia questi due uomini, che sono i due uomini anche della trasfigurazione, la sono Mosè ed Elia, la legge e i profeti, e poi questa veste sfolgorante che la era di Gesù stesso, di questi uomini, più avanti saranno chiamati angeli, dagli apostoli al versetto 23. E questi, ehm, questi due uomini, eh, rispetto a queste donne, rappresentano proprio due mondi contrapposti. C'è una parola che sta visitando queste donne che è quella appunto di questi uomini, mentre loro hanno i volti chinati verso la terra, prese da timore, come dire, loro sono senza via di uscita. E allora una domanda viene rivolta a loro, la domanda che ci richiama, quella sempre di Luca 2, Perché mi cercavate? Perché cercate il vivente con i morti? Ecco, qui c'è questo termine del cercare, che dice di una ricerca seria, di una ricerca che è la ricerca di una vita. Non è che cerca una cosa fra le altre. Questa ricerca è la ricerca che ha dato senso alla vita di queste donne è la ricerca che sostiene ancora il cammino di queste donne sarà ancora da una ricerca da ordinare ma è questa ricerca la ricerca di Gesù però questa, questa domanda è come se dicesse già che c'è qualcosa che non va in questa ricerca e c'è bisogno però di continuare di portarla fino alla fine Capitolo 11, versetto 9, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Anche la prima ricerca di Maria di Giuseppe non aveva dato frutti buoni, i verbi sono gli stessi, il verbo è lo stesso, lo cercano tra i parenti e i conoscenti. Anche Maria e Giuseppe hanno cercato Gesù tra il gianotto e anche qui vanno a cercare nel gianotto, nel sepolcro, dove pensano che ci ritroviamo tutti, per certi aspetti ci ritroviamo tutti, ma il messaggio di Pasqua ci dice che non ci ritroviamo tutti per sempre lì. E allora perché cercate chi? Il vivente, il vivente. Gesù è il vivente. Se andiamo al sepolcro a, a cercare Gesù, sbagliamo. È giusta la ricerca di Gesù, è sbagliato il luogo in cui lo cerchiamo, ma spesso rischia di essere così la nostra ricerca di Gesù. Nella nostra relazione con Gesù, Gesù lo viviamo come colui che è vivo vivo, o come un grande uomo del passato che ha dato anche la sua vita ma che è lì, in un sepolcro. O è qualcuno che ha una relazione viva con me e io sono, rela- sono uno che ha una relazione viva con Gesù. Cioè, eh, questo annuncio eh, ci porta un po' a eh, un po' quello che diceva prima Peppe, no? Un po' la- Questa assenza che ci fa andare ad una presenza molto più profonda, in un certo senso l'avessimo visto, l'avessimo incontrato, sarebbe ancora stata una presenza fuori di noi, che quasi compie una certa violenza.
1: Quello che eh,
2: dice Gesù nel Vangelo di, di Giovanni, no? se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo, lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Come dire, fin quando lo cerco nel sepolcro non lo trovo, fin quando faccio spazio a questa sua parola, forse rischio di trovarlo davvero dentro di me in questa presenza non come sepolcro ma come tempio e allora eh, questo fatto del del vivente fa dire poi a queste persone non è qui non è qui non è nel sepolcro sbaglierei la mia ricerca se andassi lì in un certo senso eh, Parlare di risurrezione di Gesù non vuol dire eh, che il cadavere di Gesù è tornato a vivere questa vita. Vuol dire che non è qui, vuol dire che Gesù sta vivendo una vita piena, una vita altra, una vita nuova, una vita che non muore più. Per questo è il primo dei sabati, è il tempo definitivo dicevo, non è solamente un tempo cronologico perché noi viviamo in questo oggi che è l'oggi definitivo della risurrezione di Gesù questa è la vita piena di Gesù allora non è un grande uomo ma del passato anche nel Vangelo di Luca Gesù ha già fatto risorgere dei morti al capitolo settimo il figlio della vedova di Nain al capitolo ottavo la figlia di Gairo ma lì sono state delle rianimazioni di cadavere, potremmo dire, che poi sono tornati a morire. Gesù risorto non muore più. Si dirà negli atti la morte non ha più potere su di lui. Cioè è davvero la vita di Gesù che è risorta. Una vita donata, una vita consegnata e una vita che ha vinto la morte. Quello che Giovanni dice nella sua prima lettera, che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, ci dice che per la scrittura il contrario di di morire non è vivere, è amare. Chi ama ha vinto la morte, chi ama vive già da risorto. Questo è l'annuncio di Pasqua. E tutto ciò che noi compiamo in questo ci fa vincere la morte. Per questo, quando Luca, eh, Marco racconta l'unzione di Betania, Gesù dice che in tutto il mondo dove sarà annunciato il Vangelo, sarà annunciato che il ricordo di questa donna, quello che lei ha fatto. Quel gesto lì è un gesto che ha già vinto la morte. Una, ci sono delle resurrezioni anche nell'Antico Testamento una di queste la, la compie Elia il eh, figlio della vedova di Sarepta ma è interessante quando Elia incontra questa vedova la incontra mentre sta raccogliendo della legna no? e quando Elia prima chiede l'acqua poi dice ma impasta delle focacce per me e questa donna dice Eh, per la vita del Signore tuo Dio non nulla di cotto ma solo un pugno di farina nella giara e un po' po' d'olio nell'orcio ora raccolgo due pezzi di legna dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio la mangeremo e poi moriremo allora da un lato è vero che la prospettiva di questa donna è una prospettiva di morte però questa donna, fin quando può, cerca di dare vita, crede profondamente alla vita, e di fronte al figlio vuol dare finché può vita a questo figlio, e raccoglie due pezzi di legna. Questo gesto è un gesto che già vince la morte, come dire, la sconfigge prima questa donna che è il profeta, la morte, in questa sua fiducia, in questa sua fiducia nel dare vita. Eh? E allora eh, se noi cerchiamo eh, appunto Gesù come un cadavere sbagliamo. Non è qui. Se lo cerchiamo tra i parenti e conoscenti non è qui. Non è nel già noto. C'è davvero una novità. Da accogliere. Capiamo bene, quella della risurrezione non è una verità immediata. In un certo senso, da qui comincia il vero cammino. Come il cammino di Maria e di Giuseppe è cominciato quando hanno trovato Gesù e non hanno compreso, e da lì è cominciato il cammino di custodire questa parola l'annuncio di questi due uomini di queste figure quasi angeliche non fa altro che dire che quello che a noi sembra impossibile a Dio è possibile quello che Gabriele aveva detto a Maria nulla è impossibile a Dio bene invece è possibile eh? richiede ancora tempo ma appunto i segni vengono dati Versetti
0: 7 e 8. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo che deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e al terzo giorno alzarsi. E si ricordarono
2: delle sue parole. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, quando si parla di queste donne al Calvario di fronte alla tomba e adesso si ricorda la loro provenienza e anche se nelle predizioni erano citati i discepoli qua si dice che anche loro l'hanno ascoltato anche noi lettori del Vangelo abbiamo ascoltato quelle parole di Gesù e l'invito è ricordate ricordate come dire che il risorto lo incontriamo innanzitutto nel ricordare le parole nella sua parola lo incontriamo innanzitutto ricordate e mentre alcuni eh, evangelisti diranno che i discepoli sono invitati ad andare in Galilea nel futuro che li aspetta qua la Galilea appunto è il luogo del ricordo ma cosa dice eh, questo annuncio? dice che eh, si è compiuto quello che Gesù aveva predetto vale a dire che la risurrezione è la conferma della via della croce che la croce non è stato il fallimento della vita di Gesù che la croce è stato il compimento della sua vita che la croce è stata la rivelazione piena dell'amore di Dio per noi per questo Dio l'ha esaltato dice Paolo perché Gesù ha svoltato se stesso il figlio dell'uomo è stato consegnato nelle mani degli uomini ecco Gesù si è affidato nelle mani degli uomini e le ultime parole di Gesù sulla croce sono state l'affidarsi nelle mani del Padre cioè Gesù si affida al Padre attraverso le mani degli uomini affidando Gesù recupera quello che affida ma c'è una consegna piena, definitiva come dire questa è la vita di Gesù il senso della vita di Gesù consegnarsi così, amare così e poi alzarsi il terzo giorno e le donne cosa fanno? si ricordarono delle sue parole non se ne sono ricordate prima ci sono dei momenti in cui noi siamo richiamati a quelle parole magari sono parole che non comprendiamo subito come Maria non aveva compreso subito le prime parole che le aveva detto il figlio ma verrà il tempo in cui ci ci ricordiamo ma avevamo visto che anche anche per Pietro era stato così al capitolo 22 quando Gesù si volta e guarda Pietro e allora Pietro si ricordò delle parole di Gesù l'importanza di ricordare le parole di Gesù ci sono dei momenti nella nostra vita che sia lo sguardo di Gesù, che siano persone misteriose ma provvidenziali che ce lo ricordano, che siano situazioni della vita che viviamo, che ce le ripresentano. Bene, attraverso queste parole noi incontriamo il crocifisso risorto. E siamo invitati allora a custodire queste parole. Ecco, queste donne non incontrano il risorto nel sepolcro, lo incontrano nell'ascolto di queste parole di queste parole di questi due uomini che non fanno altro che ricordare le parole stesse di Gesù lo dirà anche nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto attraverso questo ascolto noi abbiamo conferma dentro di noi eh, della verità di queste parole di Gesù
0: Una piccola nota legata proprio al verbo ricordare che che porta in sé nella sua etimologia il riferimento al cuore. E allora questo percorso che le donne vivono e che ciascuno di noi può vivere non è un processo mentale non è frutto di un ragionamento ma è risultato di ritornare lì dove si è vissuta un'esperienza di profonda intimità con il Signore quindi è un'esperienza che è iscritta nella parte più profonda di noi stessi nella parte del nostro cuore è lì che noi comprendiamo dove questo comprendere e quindi prima che possa essere verbalizzato passa per questa esperienza interiore poi arriveranno le parole che saranno sempre imprecise però si gioca tutto per questo incontro le donne ricordano perché hanno incontrato e hanno fatto esperienza di Cristo versetti 9 e 11 e ritornate dal sepolcro annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri ora erano Maria la Maddalena e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro dicevano agli apostoli queste cose queste parole parvero loro come un delirio e non credevano
2: loro ritornate dal sepolcro questo ci indica la vera conversione, sono andate al sepolcro, sono entrate nel sepolcro, ma adesso tornano dal sepolcro. Quella che sembrava il termine di un cammino diventa invece l'inizio. Quello che pareva un traguardo diventa un punto di partenza, una vita nuova. Eh? Eh, Paolo lo dice nella lettera ai Romani, al capitolo 6, nel versetto 4,: Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Eh? Ecco questa vita nuova le donne tornano dal sepolcro e vanno ad annunciare agli undici e agli altri le ultime persone che sono rimaste con Gesù sono le prime a ricevere l'annuncio pasquale come dire solo chi sta lì o meglio chi sta lì sotto la croce è la prima a riconoscere appunto la risurrezione di Gesù a sottolineare ancora eh, questa doppia faccia di un'unica medaglia della croce e della risurrezione e loro che sono stati appunto liberati come dicevo all'inizio del capitolo ottavo di Luca da spiriti cattivi, da infermità sono quelli che vanno ad annunciare questa risurrezione per liberare a loro volta da spiriti cattivi, da infermità quegli undici e gli altri che sono con loro e poi ne vengono elencate alcune al capitolo ottavo erano Maria di Magdala Giovanna, Susanna e molte altre adesso c'è Maria la Maddalena, Giovanna eh, che era la moglie di Cusa l'amministratore di Erode e Maria di Giacomo e molte altre, altre che erano con loro allora sono molte altre però è bene che alcune vengano ricordate come dire, il risorto, l'esperienza del risorto, è un'esperienza che queste fanno insieme, ma ognuna con la propria storia. È un'esperienza personale, in cui ciascuno di noi non può essere sostituito. Non è un'esperienza privata, che riguarda solo noi, perché è un'esperienza che formerà un corpo, la Chiesa, una comunità. Però una comunità di persone, con le loro storie, con le loro vicende. Queste persone qui hanno accolto questo annuncio e vanno ad annunciare. E annunciano queste cose, quello che hanno visto, quello che hanno ascoltato. E vedete, come per loro non non è stato un annuncio che si è imposto, così anche loro. Il loro annuncio può essere solamente eh, un annuncio che viene proposto a quelli che lo ascoltano. Non c'è nessuna costrizione, tanto è vero che quelli che ascoltano cosa dicono? Queste parole parlano loro come vaneggiamenti, come un delirio, e non credono. Come dire, il primo annuncio di queste donne eh, conosce il fallimento, ma in un certo senso non si viene inviati per avere successo. Non è che queste donne eh, devono cercare loro stesse in questo devono portare quello che è loro annuncio, non tanto l'affermazione di sé, ma questo annuncio, che appunto il crocifisso è risorto. Tra l'altro questo annuncio che questi due uomini affidano a queste donne, no? che nella cultura ebraica dell'ora non erano nemmeno abilitate a testimoniare. E vedete, sembrano essere dei segni poveri eh? e anche delle parole messe in mano a persone povere. Vedete, questo è il modo con cui viene il regno. Non è che Gesù annulla tutto quello che è stato e adesso chissà chi viene. Era mite umile di cuore prima ma adesso chissà chi arriva. No, è questo. Come dire, la stessa discrezione che c'era prima, c'è adesso. Le tentazioni Gesù le ha vinte una volta per tutte. Bisogna stare attenti che non si ripresentino continuamente queste tentazioni.
0: Versetto 12 Ora Pietro alzatosi, corse al sepolcro e curvatosi, vide le sole bende e rientrò verso se stesso, meravigliandosi di ciò che era avvenuto.
2: Ecco, spicca la figura di Pietro, che poi alla fine non è che comprenda ancora, però, come dire, la sua meraviglia fa fare un passo, un progresso, un piccolo progresso, almeno rispetto all'incredulità. E Pietro cosa fa? Si alza. La prima cosa che fa. È un po' una piccola risurrezione, diciamo. La stessa piccola risurrezione che c'era già stata in Maria, quando, dopo aver accolto l'annuncio dell'angelo, si dice Maria alzata si si mise in viaggio verso la montagna, e verso Elisabetta. Questo compiere il primo passo questo mettersi in movimento questa è la gente eh, che segue Gesù che forse non è arrivata che però ascolta si mette in movimento e corre corre al sepolcro in un certo senso accoglie le parole però va ancora là perché è appunto quello che lo spinge ad andare ancora a verificare quasi la correttezza, l'esattezza di queste parole. Però si curva e vede le sole bende, vedete la pietra rotolata, il sepolcro vuoto, le bende, ci sono dei segni. Il risorto si fa presente così nella nostra vita, con dei segni, e il Signore sa i segni con cui ci parla con cui parlare a ciascuno di noi eh? che si offrono appunto la comprensione eh? non è che la determinino però si offrono e poi rientra, si potrebbe dire torna verso casa ma anche rientra verso se stesso è come se la risurrezione di Gesù non riguarda solamente Gesù perché fosse risorto Gesù e basta cioè, beh, buon per lui è risorto tanto meglio per lui ma nella mia vita questo termine ci dice che la risurrezione di Gesù riguarda la vita di Pietro riguarda la vita di Maria di Magdala di Giovanna di Maria di Giacomo riguarda la mia vita se Gesù è risorto cambia la mia vita non solo la vita di Gesù la risurrezione di Gesù getta una luce nuova anche sulla mia vita eh? Eh, esortandoci invitandoci eh? ad andare verso la verità di noi stessi in maniera sempre più piena eh? E la meraviglia di cui qui si parla può essere davvero il primo passo, perlomeno non chiudere questa ricerca, il poter non mettere in noi l'ultima parola, ma metterci in movimento ascoltando le parole dell'annuncio di questi due uomini e dell'annuncio di queste donne. Ci fermiamo, rileggiamo e condividiamo.
3: Sentir parlare dell'importanza di ricordare le parole di Gesù di riconoscere che incontriamo il risorto anzitutto nella sua parola ha riportato alla mia memoria due ricordi il primo è relativo al Vangelo di domenica scorsa nel versetto 31 del capitolo 8 di Giovanni leggiamo appunto che Gesù dice ai suoi suoi, se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il secondo ricordo invece riguarda l'esperienza dei discepoli discepoli di Emmaus, dove appunto leggiamo che... I due, eh, parlandosi l'un l'altro, dopo aver riconosciuto eh, Gesù nello spezzare il pane, si dicono eh, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture. Eh, Non vorrei forzare il testo, però questo spiegare mi risuona un po' anche nei termini di eh, ricordare eh, le scritture.
4: A me questa sera quello che, che resta e che un po' mi ha sì, mi colpito, rimane un po' come domanda, è dove cercare Gesù questo, questo, questa ricerca e... Mi ricordo l'anno scorso per la festa dell'ascensione qualcuno mi aveva girato questo commento di un un vescovo cardinale di cui non ricordo il nome ma che è belga e diceva un po' questa, questa cosa che abbiamo letto anche oggi che le donne al sepolcro guardano per terra e cercano per terra e poi e gli angeli sono questi uomini in bianche vesti sono lì che dicono di non guardare giù e poi all'ascensione ed è nel racconto degli atti di Luca che ci sono gli uomini e che dicono agli uomini perché state a guardare il cielo anche lì guardano nel posto sbagliato e insomma questo contrasto tra guardare cercare e guardare in un posto che, che non, è, non è quello giusto
3: Io vorrei condividere solo una sorpresa che mi ha colpito perché questo mettersi in moto, questo camminare, che l'idea della strada sia una cifra che ben descrive la vita cristiana, lo sapevamo, e anche il fatto che la strada possa essere impervia, possa avere delle cadute, è un'immagine chiara, però che addirittura si possa partire con un insuccesso e che questo insuccesso non precluda la buona riuscita del cammino e della buona notizia che comunque comunque anche se parte svantaggiata arriva lo stesso quindi degli insuccessi che che, che diventano successi fin dal primo passo anche se quel primo passo è stato incerto
4: A me è piaciuto che eh, le donne si sono mosse appena possibile all'alba quando ancora non si vedeva bene perché mi ha fatto pensare appunto che l'amore ci permette di metterci in moto anche senza che sia necessariamente tutto
1: chiaro senza necessariamente aver già capito tutto
0: la nostra preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una comunicazione di servizio, il nostro prossimo incontro sarà martedì 23 marzo. Saltiamo il prossimo martedì.
1: Grazie a tutti, buona serata.